0: En podcast fra NRK.
1: OL-illen ble tent i Tokyo i dag for tomme tribuner og med demonstrasjoner utenfor stadion. Lekene burde aldri vært arrangert, mener vg kommentator. Fabian Stang, mener Jonas Gahr, større trådt over grensa og gjorde 22. juli til partipolitik i går. Han møter egne partifeller, som mener Høyresiden har ett spesielt ansvar for å stå opp mot høyreekstremisme. Taliban hevder nå att de kontrollerer 90 av Afghanistan. Norske styrker er på vei ut, og vi spør forsvarssjefen. Hva oppnådde vi på de 20 årene vi var der? Og det har aldri vært vanskeligere å komme inn på medisinstudier. Nå må flere universiteter få tilby utdannelsen, sier FRP. Ja, hjertelig velkommen til fredagens utgave av Dagsnytt 18 med Lilas Sølhusvik i studio. Vi startet med OL i Tokyo, för i dag startet dette hele åpningsseremonien var for folketomme tribuner og i en arrangørby hvor innbyggerne helst skulle sett lekene aldri ble satt i gang. Lekene så kontroversielle faktisk at Toyota, som er en av hovedsponsorene, ikke engang ønsker at navnet sitt ska bli forbundet med lekene. De siste dagene har vi at flere OL-utøvere er smittet av korona og ikke kan stille i konkurransene likevel, så da lurer jeg på Andreas stavbrunn Du er reporter i NRK-sporten, og du er med oss fra Tokyo. På vilken måte ble åpningsseremonien preget av allt dette kaoset som har hørt om?
2: Først og fremst så er det veldig trist å være på en åpningsseremoni i OL hvor det ikke er tilskure. Det er en svær stadion, og de tomme setene de skriker mot den når man kommer inn der og og ser, så det må man jo si var uh, uh, veldig trist og så merker man jo på selve seremonien at det har tatt masse hensyn, det er en del videoting som uh, kommer på storskjerm i stedet for at det ting ute på arenaen og så videre men Men uh, det var jo väldigt märkbart at uh, dette var en åpningsseremoni under spesielle omstendigheter, och uh, i starten av salmonien, når det var helt rolig inne på arenan det ikke skjedde så mye, så kunne man høre jeg trodde det var uh, noen av de som skulle, det var jo 1300 mennesker eller noe sånt som skulle i aksjon ute på arenaen, og jeg trodde det var de som øvde og, og glemte seg at det var tomt inne og at man kunde høre dem. Men dette var jo selvfølgelig da demonstranter som, som var utenfor og protesterte mot OL og gjerne markere at de synes disse lekene ikke skulle blitt arrangert. Og så må jeg få lov til å legge til at bildet er mer nyansert enn det. Det er väldigt hyggelig å være her. Japaner er et høffelig folkeslag for all del, men det er ingen ekkel følelse som utenat journalist å være her. De aller fleste som var utenfor arenaen, det var ganske mange mennesker, var skuelistene som syntes det var stas at ordskolen skulle begynne, så kanskje det aller tristeste her er at lokalbefolkningen ikke får oppleve OL tett på, og kanske er det også litt krampaktig, for uh, i Tokyo, så, altså i Japan så er motstanden stor, men i Tokyo er ikke motstanden så stor, så kanskje kunne man i møte kommet det litt og, og, og sluppet opp litt mer for, for tilskyldig. Det kan bli ikke litt krampaktig alle de tingene vi opplever her av restriktioner.
1: Leif Veldhaven, du er sportkommentator i VG, og du sa tidlig i mars at dette OL det er uansvarlig. men du det fortsatt?
0: Altså, det er jo relativt sett mer ansvarlig i år enn det hadde vært i fjor. Altså, da det var snakk om det skulle jo egentlig vært i 2020, det var blitt ett år forsinket, og i fjor så tviholdt man veldig lenge på skulle gjennomføre det, før det internasjonale og olympiske kommittéet omsidig ga opp. Klart, nå har man kommet lenger i vaksinering man vet mer om covid-19 men fortsätts så välger man alltså att samla över 11000 utövare fra över 200 land altså i ett land med som har kommit väldigt kort i vaccineringen och ska alltså en fest där flertalet bland arrangörerna altså ikke inte önskar och ha detta sällskapet hos sig och det skapar ju en absurd situation man alltså avväger av vilket tal du lenger till grönt det är alltid svårt så är det ett steg mellan möjliga mellan 220 och 264 miljarder kronor som har seg på den mest pompøse sportsbegivenheten i verden, uten folk til stede. Og man, og, men når du ser altså hvilke, under hvilke restriksjoner alle de som kommer er nødt til å leve under, så koker det ned som et spørsmål. Hvorfor skal vi ha disse olympiske lekene under de rådene om sendighetene i Japan akkurat nå?
1: Hvorfor ska vi det, Vibeke Sørensen? Du er vicepresident i Norges idrettsforbund.
3: Ja, jeg tenker at dette først og fremst er positivt for de utøverne som nå får mulighet til å konkurrere og prestere etter å ha forberedt seg lenge, lenger enn vanlig til et ø, olympisk leker. Og jeg tenker også det skal være fint å få se idrettsglede, oppleve gode prestasjoner og få bli underholdt. så for oss som ikke er til stede i Tokyo, som da er de fleste, at vi skal få se idrettsglede og noen positive opplevelser nå i det som har vært en veldig krevende og vanskelig tid. Ja,
1: altså Leif Velhaven, nå er jo idrettsutøverne ganske vant til å, å, å framføre idretten sin for folketommetribunner.
0: Ja, det er riktig, og det har vi jo sett gjennom hele pandemiperioden. Og det er en vanskelig avveining, og det har vært det gjennom hele, altså gjennom hele perioden, hvor mye risiko skal du, altså skal du ta og sette opp mot den gleden du kan skape, eller det er noe spesielt med, altså vi tänker kanskje her i Norge at man har kommet uh, veldig langt når uh, det av pandemien, eller at det er noe spesielt når du samler altså, så mange mennesker fra, altså, fra så mange land på ett sted der få personer er, er vaksinert, og det blir sårbart, altså det er lagt upp ett system som gjør at liksom, hele denne enorme gruppen skal leve helt avsondret fra den uh, japanske lokalbefolkningen, men det er jo allerede rapportert om uh, brudd på OL-boblen, det har vært uh, til eller av av smitte så det är inte riskofritt. Även om jag inte har något rop att det blir någon sån voldsamt smittautbrott.
1: Men vad syns du borde göras då? Borde borde nog i sagt nej eller borde i utvänderna bara sagt nej, det vi gid altså, vi svämma på?
0: vi har ju kommit till ett punkta där det har varit irreversibelt uh, ganska länge, men klart alltså när man men från som diskussionerna verkligen byntes och så hade det nog varit valgmöjligheter så altså, på et uh, annet vis, da, så er det selvfølgelig vanskelig sett oppmatt at veldig mye av dette i realiteten handler om penger. Altså, det olympiske systemet er, uh, altså har sommeroel som drivkraft. Altså, det er et helt uh, økosystem som lever av inntektene uh, vår sommeroel er den klart største bidragsyteren og forskjellen på å kunne oppnå oppfylle en TV-avtale hvor de fremste midlene kommer inn og ikke kunne det, har, altså har veldig mye å si. Og da er det reelt økonomi, og hva er der, det der pratet vi sade for å høre om hvordan OL altså, skal samle oss alle en sånn, sånn, fredsbærende kongstanke når realiteten rundt OL i Tokyo altså, så langt er at man splitter i stedet for å samle.
1: Vibeke Sørensen, er det pengene som gjør at dette OL må arrangeres, rett og slett for å få inn pengene fra TV-inntektene?
3: Jeg opplever det ikke slik, og nå vi jo vente og se til hva som blir det endelige økonomien etter at dette OL er arrangert. Jeg er helt inne i de tallene som er nå, men det er klart at et OL opp gjennom de siste årene har vært kostbart, og det er jo derfor det også nå er reformer og processer på gang for at fremtidig OL skal kunne arrangeres på en, på en billigere og mer økonomisk og hensynsfull måte. Og så har vi jo full respekt og forståelse for at det er kriti kritiske røster og opplevelser av at OL nå ikke er riktig å arrangere. Samtidig så har vi stor tillit til at myndighetene i Japan, Verdens helseorganisasjon, ikke minst IOC, har gjort gode analyser og forberedelser for at dette arrangementet skal kunne foregå i trygge former. Og vi vet jo også at det er veldig strenge smitteregimer under OR, og så er det uheldig selvfølgelig at det ikke er publikums i stedet, men det er dette måten vi nå har fått muligheten til å gjennomføre et OL på, og for å den idrettskveden som jeg tror mange ser frem til, og som vi gleder oss til å se gode norske prestasjoner. Og vi har veldig mange gode norske prestasjoner til fram til nå. Det skal bli spennende å se utøverne våre. Ok, du kan få lov si jo... det til
1: slutt. Vi har 94 utøvere i Tokyo. Hva ska vi forvente av oss av
3: gull og bronse og sølv? Den offisielle målet er jo åtte medaljer, det håper jeg at vi skal innfri, og så håper jeg jo blant de medaljene at vi også skal få noen guld. Vi har en fersk verdensfrekholder som gleder seg til å komme på start. Vi har flere gode løper i Ingebrigtsens brødrene, vi har to håndballdag til stede, vi har roret, og vi har, ja, vi har mange som kan prestere godt, og vi har veldig mye spennende å se frem til.
1: Og det kan vel du også glede deg til, kort velhaven til slutt?
0: Ja, det blir gode sportslige frustrasjoner, det jeg tror på. Etter at OL siste i Rio de Janeiro var en stor norsk meter, så tror jeg at det kommer til gå långt bedre rent sportslig for Norge nå. Og det skal vi klare å glede oss til midt i alle de andre frustrasjonene.
1: Da må jeg si tusen takk og lykke til med de OL-lekene som faktisk er i gang. Leif Velhaven, Vibeke Sørensen og takk også til deg i Tokyo, Andrea Stavbrunn-Smith. Skal vi se? Skal jeg få på papirene mine her? vilket ansvar har Høyresiden for å heve stemmen mot høyre ekstremisme? Det er blitt ett omstritt tema etter Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støres tale under en minnemarkering på Utøya i går. Politikere vi på, på venstre siden ja, vi... må
4: ut til de som følger oss. Slik vi gjorde da radikale ekstremister brukte vold politisk motivert for noen ti år siden. Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyerekstreme, ikke lukke øynene. Og religiøse ledere i trosamfunn må ta sitt lederansvar inn mot de som lytter mer mot dem.
1: Ja, det var det Jonas Gahr Støre sa, Vel litt tidligere enn jeg hadde tenkt meg. Eh, Fabian Stang, du er tidligere ordfører i Oslo og var også statssekretær under Sylvi Listhau i regjeringen. Hvorfor? Eh, Hvorfor reagerte du så voldsomt på det han sa?
5: Ja, det at vi skal ha en debatt om hvordan vi skal forhindre ekstremisme, det er veldig viktig. Det tror jeg ingen er uenig i. Men hvordan det skal gjøres, det er ett politisk spørsmål. Og det jeg synes var rart var at Jonas Garstøre tok opp et slikt politisk spørsmål den 22. juli i en tale ingen andre kunde få frem sine synspunkter om det politiske spørsmålet.
1: Ja, hvordan gjorde han det, mener du? Hva sa han som provoserte deg så veldig? Vi hørte jo,
5: hørte jo nå at han blant annet sa at eh, høyrepolitikere hadde lukket øynene.
1: Nei, han sa ikke det.
5: Jo, og ikke lukket øynene, sa han. Eh, og det ble for mig en, en, en lei affære, fordi jeg, jeg var så stolt av at vi klarte å ha et fantastisk samhold rundt dette med å ta vare på de som ble rammet så forferdelig. Og så er det klart at vi skal ha en diskusjon, men jeg opplevde at Gar Støre prøvde å si at Høyre har mer ansvar for å forhindre ekstremisme på Høyresiden.
1: Hvordan hørte du det? For han sa ikke det.
5: Jo, han sa at vi har ordnet opp tidligere, sa han, du hørte ikke det nå da, i forhold til venstre ekstremister. Da ble jeg også litt lei meg, for jeg tenkte, nei, den kampen vi hadde mot venstre ekstremistene, de var da vitteligen vi med på.
1: Og jeg skulle så ønske at Arbeiderpartiet hadde sagt ja til å stille opp her i kveld, for da hadde de sagt litt tidligere vad de faktisk sa, men... Men jeg må bare si at Arbeiderpartiets leder sa jo ikke at de hadde ordnet opp. Han sa vel at vi har tidligere sagt ifra mot venstre ekstremister. Og, eh...
5: Jo, men han fremstilte det som om de hadde ryddet ut på yttersiden av sin fløy, og nå var det vår tid til å rydde på den siden. Mm. Det er feil. Vi var med på å rydde opp på venstresiden, og vi vil at alle skal være med å rydde opp på høyresiden.
1: Mener du at det du hørte nå fra utøya at Støre i realiteten sa at du og andre høyre har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen bygikk?
5: Ja, det er et litt lengre resonemang, men jeg skal prøve kort. Når, ja, du mener når, det. Når Støre kritiserer at vi har lukket øynene, så sier han at hvis de hadde vært åpne og vi hade gjort mer, så ville det vært færre ekstremister og eh, dermed mindre vold. Så når han, han sier det han sier, så kjenner jeg på at jeg får egentlig ansvaret for det som skjedde 22. juli, fordi dette var en man som så såkalt er på høyresiden. Det ingen i høyre jeg kjenner som har noe i nærheten av det tankegodset som Bering Breiving hadde. Så jeg vil veldig gjerne slippe å være ansvarlig for det som ble gjort, men jeg vil veldig gjerne være ansvarlig sammen alle andre politikere og borgere i dette landet, for at det ikke skal skje igjen. Men ikke peke, nå er det din tur til å rydde opp på den siden, det fungerer ikke.
1: Och verapati har tagit til till flera imitationer från dagens daten idag bland annat så visade dit till att Annas Holberg, Sandra Bruflott, Martine Tirbring-Jedde og flera högerpolitiker har sagt att det är ju enig i det du säger för Björnstang och en av oss som också har sagt det samma det er du Olas Svenneby ledare för Unga Höger vad hörte du Jonas Karlsson störa sig går?
6: Jag hörte partiledaren av det partiet som var målet för terrorangreppet 22 juli komme med sitt syn på hvordan samfunnet i fellesskap skal kunne bekjempe høyere, høyere ekstremisme. For at vi, at vi skal stå i et fellesskap, at vi skal være et, et slags færrepolitisk sammål for å bekjempe ekstremisme, det er jeg helt sikker på Jonas Gahr Støre også mener. Men det er ikke det samme som at alle på alle sider av spektrummet skal gjøre det samme. Fordi for mig så er det helt åpenbart at når Sylvi Lister går ut mot rasisme i sine egne kommentarfelt, så har det noe annet å si enn hvis Døden Lysbakken gjør det samme. Det har noe an å si hvis Audun Lysbakken går ut mot for eksempel negativ sosialkontroll i innvandrermiljøer, enn hvis Sylvi Listergjør det. Så at avsenderne har noe å si, det mener jeg ganske åpenbart, og at vi har ett annet kalde ansvar, annet oppdrag enn venstresiden har, det, det synes jeg er ganske ukontroversielt, og, uh, ukontroversielt
7: å si. Hej
1: Heidi Nobel-Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, hvordan reagerte du på
7: de ordene? Altså, um, av hva Jonas Gahr størres så ja. har jeg en helt annen opplevelse, eller en annen opplevelse enn Fabian Stang. Men selv om jeg er uenig med Fabian på hvordan dette oppleves, så har jeg faktiskt litt forståelse for at mange ikke ønsker bli slott i hardkorn med de ekstremistiske synspunktene til, til Bering Breivik, og at man føler at og det blir det. det følte du at større gjorde? Nej det er nettopp det jeg sier. Jeg følte ikke det. Men jeg, jeg har litt forståelse for at noen kan føle som at de blir slått i hardkorn med den ekstremistiske ideologin når det blir etterlyst mer engasjement fra høyre sida for å så slå ned på uh, yttre -høyre. Men på samme måte som noen uh, av og til mener at moderate muslimer må ta avstand fra islamisme eller at uh, moderate venstre sida må ta avstand fra yttre venstre, så mener jeg at det er helt uh, legitimt å etterlyse at nettopp høyre sida skal ta avstand fra det på yttre Men yttre høyre for meg har ingenting med mine verdier å gjøre. De er selve antitesen på alt jeg står for, og derfor burde det jo være så enkelt for oss å nettopp slå ner på yttre høyre. Og har vi ikke vært tydelige nok i denne debatten, så synes jeg det er så fint at både AUF og Arbeiderpartiets leder nå etterlyser oss, og da skal vi stille opp, og vi skal levere.
5: Fabian Stang. Det, det er jeg helt enig det er veldig bra og jeg er også enig i at det slår på en annen måte vi Sylvie Lisdau hadde nær sagt motformodning skulle, skulle gjøre det du foreslår, men Men
1: hvorfor er det så fælt av at stører sine?
5: Nei, det, det er ikke fælt, men, men det han sier er at, at, at høyresiden nå må ta ansvar fordi, og, og nærmest alene fordi är det nog någon vi kan lyckas så er det hvis vi gör det sammen. Och då kommer Men 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 du
1: hörte du det hörte du det inslaget som jag nettop hörte? Han snackade om att vänster sida mot ta ansvar, han snackade om religiøse ledare og han snackade om att höger sida mot hövestemme
5: ja, men, men han sier nærmest at venstresiden skal ta ansvar på venstresiden, og vi må ta ansvar den veien. Mitt poeng er at dette må vi ta ansvar for sammen. Og så kan det gå til at det er enkelte aktører som bør trekkes inn i det arbeidet, men da synes jeg at vi skal gjøre det på en sånn måte at hvis det er viktig ved det hun sier, så, så burde det gjøres på en sånn måte at alle partiene kunne stå bak det. For det, å, å splitte partiene her med å snakke om høyre og venstre side og så videre, det synes jeg blir veldig unnaturlig. Dette må vi gjøre sammen.
1: Svennebyen, det var mange som reagerte sterkt mm. i går etter at Fabian Stang la ut dette på Facebook. Hvordan reagerte du?
6: Ja, litt på samme måte. Det var egentlig litt absurd. Jeg satt i Oslo Spektrum på 10-årsminimarkeringen og, og leste det, fordi jeg er helt enig med Fabian Stang at vi skal stå sammen om det men då er det en veldig dålig start och Böksjöar arbetarparti for att bruka 22 juli politiskt. Det är en dålig start och efter påf öllopp i vägen måste si jag att man bruker, om ikke inte 22 juli kortet blir brukt så blir det vart förymt fram på att det borde man ikke bruka 22 juli till. Då sannheten är att det har gått 10 år sedan 22 juli og den viktigste tillbakemeldingen fra både AOF och arbetarpartiet det sista halvåret i uppgörelsen av 22 juli, det har varit att resten av oss ikke har varit flink nog att ställa upp i debatterna. Att resten av oss ikke har varit god nog att ställa upp för det samhälle du eftersörr och då har ett slikt utspel bara jag jeg skjønner at folk blir forbannet for det, för nå var det faktisk ganske mange ting da, i den debatten som gikk lite i, i, i riktig retning. Det er flere som har stått sammen, det er som har liksom, erkjent at man ikke har vært god nok på det, og da føltes dette at nå ble liksom denne 22. julioppgjøret satt litt tilbake i tid, og var egentlig der vi, der vi startet.
1: Hvorfor sletter du det Facebook-innlegget ditt, når du faktisk mener det fortsatte, det, Fabian Stang? Det,
5: det, det som var grunnen att at det slettet, var att uh, jeg fikk tilbakemelding på att uh, dette forstyrrer ut uh, verdigheten på den uh, sorgen, så många jag upplevt och det det jag har ju självklart stor respekt för hvis det var tillfälle så så då då slette jag
1: Var du helt säker på att du hade rätt för jag känner att du läste i VG. Vad hade sett eller var var du det med dig ifrån?
5: Jag hörte
7: uttalen.
1: Du hörte tal, så det var där du reagerade. Ja. Mhm. Mm Hej din Nobellund.
7: Ja, altså, jeg har vel egentlig kommet fram til dette her med at når man sier til Arbeiderpartiet at de ikke skal bruke 22. juli partipolitisk, så mener jeg at vi tar feil dette var et målrettet angrep på arbeidsbevegelsen og deres ungdom med hensikt av å lamme det partiet for all fremtid. Og vi kan ikke lamme det partiet ved å si at de ikke får lov til å snakke om 22. juli eller legge begrensninger på hvordan det snakkes om. Um, det er, og er det et kort, jeg tror ingen av oss har lyst til å ha i bunken, så er det at 66 barn og unge ble drept av en terrorist på, uh, på ett område hvor de ikke hadde anledning til å rømme å, på grund av deres politiske holdning og meninger. Men så har jeg også en av de som mener at hverken Arbeiderpartiet eller Venstre har hevd på fellesverdier som solidaritet, fellesskap, tron på enkeltmenneske og neste kjærlighet. Det mener jeg også er mine verdier. Og det er nettopp derfor jeg tror at både Fabian og flere er med han. nettop føler at man blir ansvarliggjort når man skal da stille krav til, eller at det er vi som skal ta oppgjør med yttre høyre, fordi at vi føler oss så fjernt fra yttre høyre. De deler ikke mine verdier, og jeg deler ikke deres. Men, Men sier ser du to det ting som de jeg ble
1: litt forvirret, for du sier både at du, du skjønner at folk blir såret av den type antydninger, og samtidig så sier du at det, ja, det er naturlig at man tar avstand på høyre siden?
7: Ja, altså hvis jeg er utydelig her, så blir jeg veldig lei meg, for det ønsker jeg virkelig ikke være. Jeg mener at vi har ett ansvar for å ta oppgjør med ytre og høyre. Men jeg mener at mine nettop nettopp fordi at mine verdier ikke korresponderer med ytre og høyres verdier, men da skjønner jeg også at nettopp fordi at folk føler sig så fjernt fra ytre og høyre, så føler de ikke nødvendigvis på det ansvaret, og, og føler sig da ansvarliggjort på en måte som de ikke, som de ikke trives med. Men kan du, det er vårt ansvar.
1: Kan du være enig, Fabian Stang, at høyre sin har et ansvar for å ta avstand fra høyre ekstremisme?
7: Ja,
5: så til de grader på like linje med alle andre politiker og alle andre innbyggere i dette landet. Og hvis AUF-erne, ja, de begynner å bli eldre de også, men hvis noen i Arbeiderpartiet har det minste problem med å kunne få lov til å formidle sitt budskap av frykt for hets som det har opplevet, så er vill villig til med, med dem på nesten hva som helst, for deres rätt til å ytre seg er ukrenkelig.
1: Jeg tror vi avslutter där Vi har ett kommentatorpanel som også ska diskutere litt videre. Tusen takk Ola Svenneby, leder i Unge Høyre. Takk til Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant. Og takk til Fabian Stang, som nå er i et advokatfirma. Elden.
5: Nei, jeg står på stortingslisten.
1: Du står på stortingslisten, Nede. altså. Ja, Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, har kommet in i studio. Hvor vanskelig er denne saken for partiet Høyre og for Høyresiden i norsk politikk?
8: Jeg tror det er en vanskelig sak, men jeg synes det var veldig interessant å høre disse tre sitte og diskutere med hverandre, og jeg tror det har vært en process i Høyre. Og jeg synes det er veldig interessant at ungdomspolitikerne nå, også Heidi Norby Lunde, men særlig ungdomspolitikerne, har tatt et lite slags oppgjør med at de mener at dette oppgjøret fra hele partiet bør komme og det, det, det er interessant. Jeg tror det handler om at de, mer, de kan være litt ærligere. De sitter ikke så mye i disse posisjonene som har hatt makt i åtte år, som en del av de voksne politikerne har.
1: Jens Kiel, du er med oss fra Bergenstidene, der du er politisk kommentator. Har Høyresiden et særlig ansvar for å markere avstand mot Høyre-ekstremisme?
9: Ja, altså ikke fordi at de har et ansvar for politiken til, til høyere eller mening til høyere men rätt og slett fordi alle, som Støre så riktig sa, når bäst ut i sitt kalde bakland. Og jeg tror jo at det som han sa om at venstresiden må nå ut til de som følger oss, som han sa, religiøse ledere må ta sitt ansvar, det er jo bare en, en ganske kjølig konklusjon når det gjelder så altså hva som er den beste strategin for å bekjempe ekstremisme i ulike leire?
1: Er det rimelig av Fabian Stang å tolke Arbeiderpartilederen sånn som han gjorde? Jeg kan spørre deg først, Jens
9: Det er det absolut ikke. Og han feilsiterte jo større i flere runder som du jo viste. Veldig grejt Takk. Eh, og han eh, hopper jo over det at, at Støre nettopp har pekt også på at venstresiden har eh, sitt ansvar og, eh, og når utøye og overlevende sier at, at det er blytungt å, å få den beskjeden eh, fra Fabian Stang på 22. juli om kvelden under minnemarkeringen at Arbeiderpartiet nå bruker 22. juli på for å slå, eller slå mynt på for de som på 22. juli, så sier han at det han, han sa for noe respekt for hvis det var et tilfelle. Altså selv ikke det greier han si at, at han er ordentlig lei seg for. Det.
1: Berit Holborg, har du forståelse for at noen kan tolke en større på den måten?
8: Jeg tror jo at veldig mange på Høyre i Høyre, sånn som Heidi Norbil-Lunde sa, er opptatt av at de ikke har noen likhets... Altså, de har ikke den samme ideologien. Men, men det som jeg har lyst til å nevne i den sammenhengen er jo at noe av det som kanske gjør at Høyre har et spesielt ansvar er jo at Høyre har jo sittet i regjering med Fremskrittspartiet, og der har du hatt uttalser som snik-islamisering, du har hatt denne kjente uttalsen til, til Sylvie Lista om Arbeiderpartiet og terrorister og sikkerhet. Og og det er jo, jeg vil ikke si at det, det er på ingen måte en høyere ekstrem uttalser, men det er nok uttalser som på mange måter appellerer til disse miljøene, og det er nok her mange i Arbeiderpartiet, og også resten av det politiske Norge, skulle ønske at den øverste politiske lederen i Norge, som er Erna Solberg, hade tatt tydeligere avstand fra den, skal vi si, fløtingen av en viss type tankegods som man da gjør. Men det er jo et annet parti da? Det er ett annet parti, men det er jo den store høyresiden også som, som Støre har vist til, og det er jo en regjeringspartner av, av den nåværende statsministeren. Jeg tror det er, dette må også tas med in i betraktningen, og der, der har jo faktisk høyresittet i denne regjeringen, og det var mange i høyre som underveis har tatt avstand fra denne typen uttalser, men, men kanske man ønsket da den överste politiske lederen hadde vært tydeligere i sin beskjed til, at ikke, til befolkningen, at hun ikke aksepterte den typen prat.
1: Men er det noe rimelig anta at venstresiden har vært noe flinkere til å avstånd från vänster sida extremismen höger sida är för ett avstånd fra höger extremism i en skill.
9: Ehm nu har jag höge stört sagt att vänstersida har varit flinkere, så sånn att jag tror att vi ska Han har inte ikke...
1: sagt flinkare det har han inte sagt men Nei. han har ju sagt att vi, vi har ett ansvar för att ta det uppgörare. Ja,
9: Absolut och jag tror att det är viktigt att inte göra detta den konkurrens som att vara bäst i klassen men rätt och rätt bara tänka på det som Eh, det ansvaret som vi alle har for eh, demokratiet. Men jeg kan jo bruke et eksempel, altså, i og med at eh, jeg har hatt, før jeg journalist, 15 år, som aktivist på venstre sida, og fra min tid i ledelsen, nei EU, så kjente vi veldig på ansvaret for at det finnes mange helt eh, legitime argumenter, for eksempel mot å være medlem av EØS, og så har du de som mener at hvis du er for EUS, eller for norsk EU-medlemskap, da er du landsviker. Da svikter du Norges frihet og selvstendighet. Og da er det sånn at da er det nei til EU og, og, og partier som er i nei som kan nå ute dem og si at dette er ikke grejt å si. Du kan ikke kalle folk landsvikere. Du må argumentere saklig med politiske argument. Okay. Og sånn tänker jeg jo at, at kanskje venstre siden fordi Venstre sier att mange sånne type breddeorganisasjoner har hatt en tradisjon for å gjøre, og så er det selvfølgelig ikke sånn at man har lykkes alle veier, men det er viktig, et viktig arbeid som aldrig kommer ta slutt på noen for deg.
1: Jeg er sikker på at noen fra Høyresiden vil ha diskutert med dig om det, men jeg har lyst til å deg, Berit Aalborg, først ska vi regne med at 22. juli og retorikken kommer til å prege valgkampen?
8: Ja, jeg tror den kommer til å gjøre det, men jeg er ikke sikker på at, at den kommer til å så stark, som det vi har sett de siste dagene, men det er klart det er en, det er en viktig diskussion som kan komma opp igjen i valgkampen, men så er det også många andre viktiga saker, så jag er ikke sikker på at den kommer til å være De
1: neste tiden, dagene, ukene og faktisk månedene også kommer til visa vise oss. Tusen takk, Berit Aalborg. Takk til deg også, i Bergen. Upptäckse kraven till högre utbildning blev publicerat idag samtidigt som fastlägger mangeln ökar och Hälso Norge skriker efter fler anställda ökar karaktärsmedel för att komma in på medicinstudier på universitetet i Oslo är snittet 6, 62 poäng och Henrik Asheim forsknings- och högre utbildningsminister från Höyre vad tänker du om att det är så otroligt svårt att bli lägger i detta land samtidigt som kommunerna skriker efter fler fastlegare
10: Nei, altså, det er jo alltid vært vanskelig å komme inn på medisin, og paradokset i år er jo at søkertallene er litt lavere faktisk enn hva de var i fjor, som var et enormt rekordår. Det er ikke veldig så god snitt å hoppe, fordi de som søker har enda høyere karakterer. Så er det klart at Norge, hvis du ser på Norge... Øh Overfra, og fra å se på OECD-tallene og sånn, så har jo Norge en ganske høy legetetthet. Ja, de høyeste i OECD. Men vi mangler for eksempel flere fastleger, særlig i distriktene og i Nord-Norge og på Vestlandet. Så derfor så handler det jo på den ene siden om å utdanne flere leger her hjemme i Norge. Det har vi gjort også dette opptaket, hvor vi har laget 80 nye studieplasser på medisin. Og så har vi sagt at vi skal ha en langsiktig strategi om å trappe dette videre opp til oss å utdanne flere her hjemme.
1: Ja, så du er på vei altså til å løse dette problemet?
10: Ja, definitivt. det begynte vi med allerede i fjor faktisk, hvor vi opprettet åtte nye plasser, og det har vi også gjort på opptaket i år.
1: Da er jeg litt spennende på om du egentlig har noe å si, Roy Steffensen, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, for dette er jo ja, jeg... i ferd med å løse seg. Altså.
11: Nei, jeg er jo glad for at han sier at det har en strategi på plass for å få utdannet flere, for det får foreslo Fremskrittspartiet i april, og da stemte AP og Senterpartiet og frp for det, men regeringen stemte nei til å få en på plass en forpliktende opptattningsplan. Så grunnen til at det har kommet en sånn en plan er jo fordi at altså det er jo mot statsrådens vilje. Men Fremskrittspartiet mener at det blir ikke gjort nok. Fakta er at vi utdanner kun halvparten av de legerne vi trenger. Resten er nødt til tas utdanningen sin i utlandet. Det mener vi er for dårlig. Dette er samfunnskritisk personell som vi bør utdanne mest mulig av selv. Så derfor har Fremskrittspartiet foreslått i alternativt statsbudsjett med 250 nye studieplasser for medicin. Og i april så foreslo med også at det skulle bli muligheter for flere studiesteder og utdannet leger, advokater, psykologer og prester. Da fikk den stortingsflertallet med oss på de tre siste, men altså ikke for leger. Og det mener jeg er dumt. Da står altså flere universitet, klar, universitet i Stavanger etter de som står klar og sier at de kan utdanne flere leger hvis de bare får muligheten.
1: Er det sånn at du helst vil ha litt internasjonale leger, Henrik Asheim, siden andelen av leger i Norge som har studert i utlandet er nesten... 50 prosent.
10: Ja, det er riktig at nesten halvparten studerer i utlandet. Vi har sagt at vårt mål er å utdanne flere av de legene her hjemme i Norge. Vi har både fått et, noe som heter grimstad som foreslo hvordan dette kunne gjøres.
1: Ja, ok, det var ett utvalg, men det Steffen som sier her er at dere stemte nei, ned i et forslag ja, fra den, den nivå.
10: Ja, den som de den gang foreslo, handlet først og fremst om sykepleiere. Det utvalget vi har satt ned nå, som har jobbet egentlig siden i fjor høst, de har sett på alternative måter å oppskalere dette på. Ok. Både desentralis tilby, og så videre, og dette skal jo komme før jul i år.
1: Han har et helt konkret forslag om at universitetet i Stavanger de kan sette i gang og utdanne leger.
10: Ja, kjent sak at Roy Steffensen mener det. Vi har jo diskutert dette i Stortinget før sommeren også, hvor vi har sagt at vi skal nå, vi har allerede satt oss ned med helseforetakene for å se på hvordan kan vi også sørge for nok klinikkplasser, for det er den viktige delen av utdanningen av leger. Men det er helt klart at Roy Steffensen og FRP er for at Universitetet i Stavanger skal få medisin. Vi har sagt, og det har Stortingsfrihet har sagt, at vi ønsker å først se om det er kapasitetsbehovet er der. Først og fremst, om vi skal oppskalere på de som vi har, eller om vi skal opprette flere på nye universiteter.
1: Torsten Tvet Solberg, du er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, representerer også Rogaland mm. og jeg går ut ifra du er programforpliktat att att si medisinstudie i Rogaland, Stavanger det er topp.
12: Ja, att det är men det menar Arbeiderpartiet och att det är väldigt viktigt att med vi utane fler medisinstudenter i Norge som vi i med debatten har allerede har vært inne på. Et samlet storting har egentlig ønsket at den regeringen skal få på plats sånn at Norge tar et større ansvar for å utdanne de legene vi trenger i Norge. Det har ikke regjeringen fått det, og det er i dag det som er mest sunn i dag, mener jeg, er at vi ser konsekvensen av den trege prosessen som regeringen har lagt opp det her. Nesten 5000 000 søker på legestudiet, ønsker å bli legen kompetanse som Norge trenger, men rett og slett for at de fleste av de, for et avslag i posten eh, i dag. Og så er det en svær og omfattende og komplisert prosess å komme i mål med dette. Det er en prosess som regjeringen har ansvar for, og som regjeringen ikke har levert en konklusjon på til Stortinget. Og ingenting av det, FAP og Fremskrittspartiet og Roy Steffensen har foreslått de i Stortinget, hadde, hadde løst det direkte. Så jeg oppfordrer Røy Steffensen til å prøve å eh, få avklare den uenigheten med, med Høyre den tiden eh, de har igjenført valget. Steffensen? Ja, först av
11: allt han säger at det er en trög process. Det samma sa han för såvitt den 7 oktober när statsbudgeten blev lagt fram, då kallar han det som regeringen la fram et magaplask, eh mm. det var nödvändigt, det var nödvändig lösning, å... det var nödvändigt att det var, nødvendig... at det var ta grepp och han för att universitet i Stavanger stod klar. Så har vi foreslått det nødvendige grebet. Men nå sier du Arbeiderpartiet i, i rett før sommeren at det er på tide med en ny utredning. Nå haster det ikke lenger. Og så kommer man her i dag og sier at det er en tregg prosess. Det er jo helt åpenbart at Ab Torstein han har tapt den saken internt i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er ikke for at universitetet i Stavanger skal få tilby medisinuddanning. Hadde de vært det, så hadde de stemt for vårt forslag i rett før sommeren.
1: Men det var i hvert fall det som står på sosiale medier i mars, at fra Stavanger Arbeiderpartiet, at dette er noe for Solberg?
12: Det er med folk men skal man klare å få til dette, så må regjeringen få gjennomført den prosessen som de har satt i gang. Det Steffensen her viser til, er at han i Stortinget har foreslått å endre gradsforskriften. Det endrer egentlig en liten del av... Gradsforskriften, hva er det for noe? Det, ja. det, er, det er loven som regulerer hvilke institusjoner som får lov til å gi graden, kan mag, som er, ja, som er begrenset i, i, i loven nå. Hvis den endrer det i seg selv, så vil ikke det løse noe. Det som ligger i og det som er på plass for å få til flere medisinstudenter i Norge, er massevis av penger, over en milliard kroner og masse små og store modeller og, og ting som er på plass. Og den processen er det regjeringen og kunnskapsministeren Høyreutdanningsministeren og kunnskapsdepartementet som som sitter på det, kan ikke med i Stortinget gjøre. Og Stortinget mangler ennå å få Høyre-regjeringens konklusjon på Grimsted-valget som kom i 2019. Okay. Og det da mener jeg i for lang tid. Må,
1: da drar jeg av seg med for å forklare oss hvorfor det har tatt så uendelig lang tid.
10: Ja, det har de ikke gjort. Det er to diskussioner her. Jeg vil bare få rydde litt opp i denne krangelen de har. Det ene er om flere skal tilby medisin. Men det har ikke om det blir flere medisinstudieplasser. Medisinstudieplasser kan vi bevilge over statsbudsjettet hvert år. Så lenge jeg sitter i denne stolen, så har vi altså økt det med 80 stycker i fjor, 80 stykker i år. Det er en betydelig vekst, for det er 716 studieplasser som tilbys allt i alt. 80 av dem har kommet nå. Så er det klart at vi ønsker å tilby enda fler, og da er det en diskusjon både ska vi oppskalere på de fire universitetene som i dag har medicin eller ska vi opprette en femte på universitetet i Stavanger? Det er det vi skal komme tilbake til denne og det fikk vi støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på i Stortinget.
1: Mm. Og så er det ikke sikkert at det er du som skal komme tilbake igjen til deg, oh, jo, da, for det er det. <laughs> Men takk for at du stilte her, Henrik Arsheim, forsknings- og høyreutdanningsminister. Takk Torstein Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet og Roy Steffensen fra FRP. Og senere i sendingen skal vi høre at mens vi diskuterer vaksine nummer tre så herger koronapandemien i Asia, Sør-Amerika og Afrika, og der mangler de både oksygen og sykehusplasser, men særlig vaksiner altså. Det blir senere i sendingen, for akkurat nå ska vi till Afghanistan. Det har bara gått to måneder siden norske og internasjonale styrker har begynt å trekke seg ut av Afghanistan, men Taliban har allerede klart att ta var store deler av landet. Faktisk skryter de av nå at de ska ha tatt 90 prosent, men det tror ikke du noe på. Du er Kristian Berg Hapvik, en forsker ved Institutt for fredsforskning i Prio.
13: Nei, det er ikke noe tvil om at Taliban overdriver, overdriver suksessene her. De har tatt kontroll over andre slags halvparten av landets distrikter, altså tilsparende våre kommuner, men det er jo ikke de mest folkerike kommunene. Men likevel så er fremgangen til Taliban sjokkerende, og den har nok overrasket de aller fleste observatører. Det har gått veldig, veldig raskt. De har også tatt over andre områder enn de man kanske ville trodd at de skulle fokusere på. De har tatt over de områdene der de tradisjonelt står svakest, tatt over strategisk viktige områder, og ikke minst tatt over en rekke av de sentrale grensekosteringene, slik at de selv får kontroll over importen og frarøver regjeringen skatteinntekter.
1: Hvordan klarer de å være så sterke militært etter så mange år med internasjonale styrker i landet som har lært opp afghanske styrker?
13: Nei, det er veldig overraskende faktisk at Taliban lykkes så godt, og de lykkes jo også godt med å få fram folk, få fram forsyninger, få fram avnisjon til fronten. Men så er jo det meste som skjer her egentlig eh, politisk. Det militære presset som Taliban utøver er helt vesentlig, og de har vunnet en del slag, men de bruker eh, det militære overtaket til å presse fram lokale avtaler med de som bemanner en lokal militær post, en lokal politipost. De får valget mellom å legge ned våpenene, eller å bli sittende til Talibans frede ramlig, og veldig ofte så ender det opp med en lokal avtale, og så kan Taliban ta over makten uten at så mange skudd er løfsnet på akkurat den lokaliteten.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, du har vært i Afghanistan flere ganger selv, eller mange ganger, som, som både soldater og som sjef. Tuer har altså gått siden NATO-styrka gikk inn i Afghanistan for første gang, og Norge hang seg på. Hva har vi oppnådd?
14: Nei, det vi har oppnådd var jo det som var den sjele grunnen til at vi reiste inn dit, altså angrepene på, 11. September, at, på 11. september, og at vi skulle slå Al-Qaida i Afghanistan, og og dermed også Taliban, det ble jo gjort veldig tidlig i kampanjen. Og så altså gikk man etter hvert over i det man kalte nasjonsbygging, med opptrening av afghanske sikkerhetsstyrker, og, og prøve å skape et mer stabilt Afghanistan, og der har vi jo ikke lykkes fullt ut på noe som helst og det som Christian Berg-Harpviken beskriver er jo helt rett. Altså, Taliban er sterkt militært nå, og har kontroll over store landområder, men de begynner også å bli strekt, så de begynner å, å, å dominere så mange områder som de etter hvert må også sikre. Da.
1: Vi hører også at afghanske soldater er i ferd med å rømme landet.
14: Ja, mange av de afghanske regulære styrkene er jo, er jo i ferd med å gå i oppløsning, og man snakker også om kollaps, og det er jo veldig bekymringsverdig. Samtidig så er jo forhåpningen vår at denne fredsprosessen skal lykkes, da. at Taliban faktisk skal ta et politisk ansvar. Og uten at de tar det politiske ansvaret, så så kan jo i verste fall Afghanistan havne i en full ny borgerkrig, der det bare blir elendighet fremover. Men, men vi skal legge press på, på Taliban fra, fra, fra alle regionale stormakter, og ikke minst fra verdenssamfunnet, på at de må ta ett politisk ansvar for å få slutt på, på volden.
1: Men hvor mye press blir det egentlig? De norske soldatene drar jo ut uansett om det er noe fredsavtale eller ei.
14: Ja, det militære presset på Taliban er veldig lite nå. Ja. De soldaterne vi har igjen er, er veldig få. Vi har ca. 40 nordmenn igjen i Kabul. De driver et feltsykehus. Det er ikke noe militært internasjonalt press på Taliban, eh, men det militære presset som er borte må erstattes med et veldig stert politisk press for å, for å få igjennom de her fredssamtalene.
1: Hvordan føles det å dra fra Afghanistan eh, nå?
14: Ja, det er jo eh, med blandet følelser. Eh, for det første så har vi jo veldig mange av oss som har vært der har jo fått personlige venner i, hos de afghanske sikkerhetsstyrkene, og og det er klart å, å reise fra dem og, og, og sette igjen spesielt den afghanske politienheten som vi har trent nå i mange år i Kabul er en veldig eh, det er en blandet følelse. De er, de er flink, men vi skulle gjerne vært der og, og støtte dem. Eh, men samtidigt så var det vanskelig å se først en løsning der internasjonale styrker skulle stå enda lengre i Afghanistan eh, i et så lite antal som vi var på slutten. Eh, så så det har stå lenger med det lille antallet soldater hadde ikke bidratt til noen endring i situasjonen. Så,
1: skulle du ønske at norske soldater og overforstående internasjonale soldater kunne stå lenger?
14: Nej, det skulle jeg ikke. Ikke sånn som situasjonen var nå. Tiden er inne for at uh, afghanske, uh, det afghanske folket må ta ansvar for sitt eget land, uh, men det er også et tid for alle stormaktige regioner til å ta sitt ansvar også, uh, for å få en fredelig løsning i Afghanistan.
1: Harpviken, hva er utsiktene til å få noen fredelige løsninger i Afghanistan egentlig?
13: Nei, det er klart at det er langt fram Vi snakker om parter her som står veldig langt fra hverandre. Det hele oppfatningen av politikk, hele ideologiske orienteringen, er jo, jo sterkt divergerende. Men samtidig det er det en fredsprocess som ruller og går i, i Doha, i Qatar. Taliban har nylig sagt at de vil komme med en erklæring om hva slags de ser for sig og så sent som i dag så kommer det nye interessante signaler fra Taliban, der de blant annet klargjør noen av sine synspunkter på kvinners rolle. Det gjenstår å se hva det blir i praksis, men klargjøringen er interessant.
1: Hva, hva sa de da egentlig om nei, kvinners rolle?
13: Kvinner skal i et nytt Afghanistan ha bevegelsesfrihet. De skal kunne bevege sig uten følge av en mann. Det var en regel den gangen de satt ved makten. Utdanningsinstitusjonen skal opprettholdes, og kvinner skal ha full adgang til å delta i arbeidsliv og utdanningsliv. Det er langt fra det vi ser i de områdene Taliban kontrollerer i dag, så det er verdt å notere seg. Men det andre Taliban sier som er minst like interessant er at vi innser at de kan ikke ta makten alene. Ingen kan ta makten alene, sier de. Det har vært det store feilgrepet i Afghanistans nyhjelige historie. Det er egentlig en ganske sterk selvkritikk av hva de selv stod for den tiden de satt på makten fra 1996 til 2001. Nå må det en maktdeling til. Og så gjenstår det å se hva de mener med maktdeling, og det er jo det som er... Den store utfordringen i forhandlingen i Doha, det er nettopp å begynne å forhandle fram en overgangsløsning og en ny styringsordning, for Taliban vil ikke innordne sig den eksisterende grunnloven, det vet vi.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, er du optimistisk?
13: Nei, jeg er like
14: optimistisk som det Kristian også uttrykker her. Altså, på ene siden er det scenarioet at jeg blir en full utfordring fullt ut borgerkrig i Afghanistan med, med parter som kommer då stå stelt mot hverandre og som kommer då koste veldig mange liv. Eh, på den andre siden så er det akkurat den, de små tegnene som Taliban har vist, det faktisk å, å gå inn i en fredsprosess. Og det vi har sett det siste året er at Taliban har kontroll på sine soldater på bakken.
1: Når når Taliban går inn mot Kabul kommer dine kolleger i afghanske styrkene til å stå klar og stå imot.
14: De kommer til å sitt beste, på samme måte som de vestlige soldaterne har gjort sitt beste i mange, mange år. Det er jeg overbevist om. Og så gjenstår det å se hvor langt Taliban kommer til å gå. Problemet med er, som sagt, de blir organisert etter hvert og skal styre landet, og da er det også en annen situasjon enn å være i opposisjon og enn å føre grillakrig, sånn som det har gjort siden, siden 2001.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, forsvarssjef Erik Kristoffersen. Takk også til deg, Kristian Berg-Harpviken fra Priot. En klusse literan med alle Poppirna mig idag som är bara digitalare därför jag sitter här och klickar och klickar och klicka men välkommen i studio till nya gästar. I lång tid har man hört om hur coronapandemin ramar India, och att en rike sjukhus har slit med syrebrist. Pandemien och syrebrist ramar nu många land i Sydostasien och i Afrika. Står också vaccinationen i stampe. Samtidigt så hörrar vi här hemma att det diskuteras att vaccinera barn, eller i hvert fall ungdommer. Og Erlind Grønningen, lege i Leger uten grenser. Ny forskning viser at koronarelaterte dødsfall i India kan ha av fire millioner. Hvor alvorlig er situasjonen nå i, både i India og resten av sør Ja,
15: det er jo dramatisk. Og så er det jo dette med direkte koronarelaterte dødsfall, altså de som dør av, av COVID-19. Like alvorlig er kanskje med kollaps av helsevesen, kollaps av infrastruktur, hvor da Eh, kanske banale ting som en lungebetennelse eller en et barn med dedreling som har behov for oppvesking Då kanskje ikke får plass på sykehusene så ikke bare ser vi nå eh, dramatiske dødstall angående korona, men også eh, tall som eh, avdekker at det foregår nå i skyggen vi ser jo blant annet at Sør-Afrika, der vi tall nå nydelig om at eh, gjennomsnittlig forventet levealder har gått ned, for menn med cirka 3,1 år og for kvinner rett i underkont av fire år
1: Jon Arne Røttingen, du er global helseambassadør for Norge og representerer regjeringen i internasjonalt helsearbeid du jobber jo fulltid under med å skaffe vaksiner til många av disse landene som trenger det, hvordan går det egentlig?
4: Det går fremover, men det går for langsomt. Og hovedutfordringen er jo at behovene i verden er så utrolig mye større enn hva produksjonskapasiteten er. Så det betyr at det er et sted og en kamp om hvor bør et begrenset antall vaksiner fordeles først, og hvor raskt kan vi få produksjonskapasiteten.
1: Og hvor hänger det mest nå?
4: Ja, det hänger nå helt klart mest i lavintektslandet. Det hänger i Afrika, og ja... Deler av Asia, kanskje primært. I Afrika så har nå under, fortsatt under 2 prosent av befolkningen fått en første vaksine. Det er jo langt unna høyentektslandet, hvor nå cirka halvparten av eller voksne befolkning da, i høyentektslandet har fått vaksiner. Hvorfor var det så tregt? Nei, det, det, rett og slett fordi det er for lite vaksinetillengelig, og så har det blitt en ekstra uh, forværing nettopp av den situasjonen i India som du beskrev. Uh, vi hadde satset i den internasjonale innkjøpssamarbeidet på uh, en storskala produksjon uh, i et vaksineselskap i India, Seruminstituttet, uh, og de skulle cirka, halvparten skulle forsyne Indias behov, og andre halvparten uh, resten av de fattigste landene i verden, og så kom denne veldig store bølgen i Indien og gjorde at man stoppet all eksport, og det betyr at det ble veldig få vaksiner til Afrika for å ta det enkelt. Og det betyr at i dette tidsperioden nå, andre kvartal, i 2021 og tredje kvartal i 2021 så er det særlig vaksinedonasjoner fra land som allerede har vaksiner som er det viktigste tilførselen også for vaksineinnkjøpssamarbeidet.
1: Og Jeg leste i den uken at Spania har gitt fra seg mange vaksiner. är det, det den type på måte, rike land som skal levere til Afrika? Er det det som løser den utfordringen, eller om Afrika begynne å produsere mer selv?
4: Det er ikke enten eller, og det er et spørsmål om tid. Nå i denne første fasen, så er donasjon veldig viktig. Og man har jo samlet kanskje fått et løfte nå om opp mot en milliard vaksinedoser til donasjon. Norge har gitt et løfte om minst fem millioner vaksiner. Det betyr en dose for hver nordmann. Vi har så langt donert i overkant av 500 000 til Covax-mekanismen og i underkant av 200 000 til andre gjennom EU-samarbeidet, fordi det var doser som var levert til Norge. Så vil jeg også understreke at det er ikke bare vaksiner som er utfordringen, det er også testkapasitet. I Europa så tester vi cirka 500 tester per 100 000 innbygger hver dag. I fattigste landene så er det fem, så det er en hundreganger forskjell, og det gör at vi får slike tall at vi ikke rett og slett vet hvor alvorlig situasjonen er i de fattigste landene.
1: Grunningen?
15: Ja, nei, Røttingen har jo helt rett i at det her er jo både og. Det viktigste, sånn umiddelbart, er jo at Vestliland donerer sine doser. Vi leger uten grenser har jo sagt hele tiden at prioritering av hvem som skal vaksineres bør baseres på WVOs folkehelsekriterier. Og da er man ganske tydelig på at helsepersonell og mennesker i risikogruppene skal vaksineres først. Og det er et litt apropos man kan ta med seg i debatten i Norge når man da vurderer å vaksinere friske 16-18-åringer, når det da er skrikende vaksinemangel globalt. Parallelt med dette så har man har jo den verden man har. Og Men du
1: må, du må også gjøre det i Norge for å oppnå flokkeimmunitet, har i avisen i dag. Ja. Er det bra også for resten av verden at det er at det er noen land som står imot?
15: Utfordringen nå er jo at disse mutasjonene som vi ser, de fleste av dem har oppstått i lav- og midlinntektsland, hvor da viruset har fått dele sig, uhemmet, og da øker risikoen for mutasjoner. Det vi ser med bekymring på er jo da behov for en tredje, en fjerde vaksinedose i Vesten, og at verdens vaksineproduksjonskapasitet bindes opp for revaksineringer her i Vesten. Så da må man ha to tanker i hodet samtidig, og se hvor behovet er mest presserende akkurat nå.
1: Og da men du at behovet ikke er i Norge?
15: Det er riktig. Mhm.
1: Tusen takk for at dere stilte her i dokumentarten Erling Grønningen, Lagerutingen Grensa og Jon Arne som en global helseambassadør for Norge. Och här hemma har vi verkligen våra egne utmaningar som är nog helt annorlunda och skrike på på syrgen för i Skärgården så dyper båtarna och båtfolket nipper till glaset. De tuffar sig in i solnedgången och gärna med en lätt Promille. Kristelig Folkeparti vil ha en slutt på båtpilsen och vil senke promillegrensen til kjøst til 0,2 akkurat som for bil. I dag er det altså lov å føre en båt opp til 15 meter med 0,8 i promille. Hadle Rasmus Bjuland, stortingskandidat i Rogaland fra KrF. Hvorfor skal ikke folk få ta en øl før de tar seg en båttur?
16: Nei, det handler jo om trafikksikkerhet på sjøen. Og och så är det sånt att i fjords var det halvparten av alle trafikolyckor eller alla båtolyckorna på sjön då var det alkohol og rus inne i bilden. Och då något från en rapport från Jonas som visar att 12 av 13 hörig instanser till den rapporten, alltså det var eh, folket, det var polisen, det var eh, mange olika instanser som visade till att det var vil vara skadligt med för hög promilgränsa. De önskade var eniga med KRF sätt ner sätta promilgränser. Eh och när i Norge har eh, en eh altså Europa har en mye strengere alkoholavgivning på promillegrense til sjøs enn i Norge så sikrer det er veldig spesielt når Fp nå tar tore for å fortsatt bevare dagens promillegrense og ikke støtte KRF på sin tanke
1: du har allerede introdusert FRP, og det er Bård Håksrud som skal forsvare dagens promillegrenser. Hvorfor gjør du det, Håksrud?
17: Nei, det er for det første fordi at KrF var med i fjor og stemte for at den fortsatt skulle være 0,8 som sånn den er i dag. Også er det viktig å ha med seg at de aller fleste ulykkene på sjøen, er, og der hvor ruset er innovert, så er det ofte langt høyere enn dette her. Også er det jo greit å se litt hva man gjort andre steder da og det er greit å ha med seg i Skottland så reduserte det fra 0,8 till 0,5, og realiteten var at det medførte omtrent ingen færre ulykker, fordi de gjorde ingen andre tiltak. Og for Fremskrittspartiet så er det mye viktigere å ha holdningsskapende arbeid opp mot folk, og det har vi hatt, og det har også vist at vi har fått redusert ulykkene. Det handler om å ha mer politi på sjøen, det klarte vi å få regjeringen med på. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for to nye politibåter, en i i Bærum, og en i Agder. Ja, nå du, det er viktig. på
1: vei litt et annet sted, tror jeg. Nei, nei, altså, jeg har lyst til å ta fatt på det første argumentet <laughs> ja. ditt. Da. For det var litt interessant da, at de som faktisk blir skadet på sjøen, og har promille, de har mye høyere promille enn dagens promillegrense.
16: Ja, jeg tenker jo det handler nettopp, da skal vi nettopp gjøre noe med det, da trenger vi nettopp et lovverk som stramer inn og sørger for at vi har et lovverk som også skal beholdninger. Det tror jeg, for jeg håper jo da at hvis vi velger å strame lovgivningen, så vil det også føre til at det her skulle være enda høyere for noen siden hvis bare gratter med promille.
1: Hvorfor skal det bli det egentlig?
16: Fordi at det handler om at vi skal ha et lovverk som skal beholdninger, så synes jeg det er veldig urovekkende å sitte her og høre på FAP. At jeg lurer på hva det er FAP har skjønt når resten av Europa har en i av de, de ulike politidirektorater, politiet, Folkehelsen, sier at senk promillegrenser. Jeg, da lurer jeg på hva er det båret har skjønt, som ikke med andre har skjønt? For, for så går ikke dette opp. Når vi har promillegrenser i dag på 0,2, og så er det på sjøen til 0,8. Jeg forstår ikke hvorfor han mener at det skal være mer ok å kjøre
17: fullt på sjøen enn å kjøre på land. Det er litt Nå, enklere
1: jeg... å huske på hvis det er samme grenser både til lands og til vanns hokstrø.
17: Nei, men det handler, det handler jo ikke om dette. Det er noe helt annet til å på sjøen, og det er også båter som går båter taggtio rolig, och det handlar om en öl eller ett glas vin till maten och så kommer man fortsatt vara på sjön. Det är nog helt annat att köra på sjön än det det är att göra det på land. Och så mener jag också att KRF bommar ju totalt och jag menar att han borde läsa stortingsmelding 30 som regeringen har lagt som KRF var med på och lägga fram som är väldigt tydligt på det stik motsatta argumentationen till Kristdemokraterna. Den viser också att sannsynligheten er veldig liten for det. Og det er altså sånn at rapporten sier at det er grund til å tro at det hovedsakelige er promille over 0,8 promille, som representerer en fare, altså langt over. Og det som er over den grensen man allerede har der i dag, og ut folk, så er det sånn at de fleste oppfører seg og følger følger de reglene som okay. er der heldigvis, og det synes jeg er kjempebra men det er helt tullete, og det må være lov å mene at og jeg mener det er fornuftig å ha den, den promilligretten som vi faktisk har i dag
16: Bjurlan. Nej, alltså jag måste si har ju noll trovärdighet när det kommer till trafiksäkerhet. Detta är ju snack om när ni snackar om alkoholpolitik så snackar om mer alkohol och billigare alkohol. Ehm um, med kvarlediga stunder och bår så snackar de om öl och alkohol på bensinstationerna och be om promillekörning. Så om noen noen det här som... de har de tryckt på kör, har tryckt på kör och så kommer vi att kämpa vidare nästa stortingsperiod för att försäkra den promillegränsen ned 0,2, så at vi er like stille med bil, og sånn at det er trygt å ferdes på sjøen for ungene, for familiene og for alle som er på sjøen.
17: Kan du,
1: kan du i det minste gå med på Håksrud og ha litt strengere grenser for disse ribbene som farter rundt i 40 knopp?
17: Ja, der er jo nå altså sånn hastighetsserfikat som kommer, men jeg mener jo det aller viktigste det handler om holdningsskapende arbeid, det handler om mer politi, for det hjelper ikke å stramme inn, og det er det som er problemet med Kristelig Folkeparti alltid. Man skal liksom gjøre det vanskelig, man skal stramme inn og skal ha regler og alt mulig, men da må du kunne følge opp, og det var det den studien fra Skottland visste, og det er det også Havarikommisjon sier, at det er altså langt høyere promille som er utfordringen. 1,7 var på de ulykken som Havarikommisjonen gikk gjennom i 2018, så var gjennomsnittspromilen 1,7 på der ulykkene var, og 1,4 på båt. Det viser altså att det er langs stranda, langs sjøen, at dessverre mange av dessa ulykkene skjer. Nå Men Fremskrittspartiet er vi mye mer opptatt av la oss bruke de tiltakene som virker, och da må vi sørge for att sette in det andre som jeg sa, mer politi, det er bra, det gjør man nå. ett et paradoks er at på Mjøsa så er det 12 000 båter men det er altså bare en politibåt eh, for å følge opp alle de 12 000 båtene. Derfor er det helt feil det Kristi Folkeparti som er Kristi Folkeparti til sin, sin medisin. Eh, og det er heller ikke helt riktig som man sier at i Sverige er okay, ja, det 0,2. Ja, 0,2 på del, men det er også en promille på båter som er under 15, Horske, kjører under 15 kroner på 10 meter. Jeg tror jeg
1: kanskje jeg fant det. Arbeiderpartiet SV foreslo i fjor å senke grensen til 0,2 i KRF så stemte dere da imot dette i Stortinget. Det høres jo nesten ut som dere er uvenner her, men det er dere jo ikke. Nei. Dere er jo gamle samarbeidspartner i KRF og FRP.
16: Nei, men det var jo sånn at når, sist dette det var til det behandling i Stortinget, så satt vi i regjeringen med FRP. Eh, og da valgte vi med å prioritere solidarisk alkoholpolitikk, 1 prosent av bistand, 3, tusen, 3 000 kodeflyktinger, og så valgte det FRP å tviholde på den det.
1: Og der var daken sånn. tatt noe over, faktisk. Takk. Takk til Bård Håksrud og Hadle Rasmus Bjuland. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, Siri Finnvarmåen og Frode Torsve, vår ansvarlig for sendingen.